0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天，
1: 我是文老师，嗯、欢迎大家准时收听我们的《留学爆米花》
0: 。今天的节目呢，我们要从最近一位听友的求助帖来说起，哈。前天啊，有一位听友在我们的信箱里留了一封求助帖，呃，内容是这样的：说文老师向你求助啊，最近看到一个帖子说新加坡私立大学是没有办法认证的啊，是不承认学历的，是这样的情况吗？啊，另外他很想了解这个认证到底是怎么回事，哪些学校有可能存在这个认证的风险？
1: 哦，对他这个问题还挺具有典型性的啊，嗯、所以今天咱们就说一说什么样的学历是能被认证的，<对>什么样的学历不会被认证。我们之
0: 前其实讲到的这个。留学这个认证这个词儿啊，我们节目里好像是第一次涉及到哈。嗯，之前讲了很多怎么去留学准备，怎么去选学校的这个过程，但这个认证的这个过程呢、啊，其实是在你留学结束之后，再回国来完成的这个程序
1: 。对，其实大多数的这个人走的时候呢，嗯、没有想到两年或者四年以后他回来之后啊，要做学历认证这个事儿。而这个事儿呢，在他走的时候，多数也不会问。对啊，那可能在你走的时候找了一些中介帮你办。那三年四年以后回来，你也不太可能找,个证找不着人了。<笑>对对对，嗯、啊，那就是很多，这是被大家忽视的一个特别重要的事儿。
0: 对，但是，一旦你的这个学历不能被认证的话，啊、呃，你会面临很多麻烦啊，呃嗯、甚至可以说你掉入了一个陷阱
1: 。嗯，对。
0: 嗯，今天呢，我们不仅要教大家怎么来去办理这个认证哈，更要教大家怎么来防范这个认证当中存在的这样一些风险和隐患。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询。大家可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。那文老师，我们先来回答之前那个听我的问题哈，对关于新加坡私立大学到底能不能认证
1: ？啊，他问的这个问题确实是这样的。那么现在在中国教育部这儿呢，现在能够认可的新加坡的学历，只有新加坡三所公立的大学和五所理工学院。哦、啊，那么他们三所公公立的这个大学呢，被认证为本科。当然还有硕士啊，那么五所理工学院呢，相当于咱们国内的大专这个学历。嗯，那其他的私立学校呢，现在暂时还都不被认可
0: ，不被认证哈。嗯、好，那咱们首先来做一个概念解析哈。嗯，什么是学历认证
1: ？对，这个学历认证其实包含了三个内容。嗯啊，那么第一个内容呢，就是说他要先证实你这个国外的呃大学它的合法性。嗯，也就是我们俗称的说这不是野鸡大学，对，是咱们教育部认可的学校。嗯。第二呢，他要认可的是你这个学历的真实性，嗯啊，学历不是假文凭，嗯。第三个呢，他要认可的就是国外的这个学历和咱们中国的学历的一个对应关系，嗯啊，你在国外读的本科相当于咱们中国的本科，你在国外读硕士相当于咱中国这对应的关系
0: 。其实简单的四个字“学历认证”哈，其实包含了不同层面的三个内容哈。对。大家会问哈，那我为什么要做这个学历认证？我不做可不可以？嗯
1: 对，就是好多学生也会回国的时候说我不做他可以吗？对、嗯，啊，其实这个就看你干什么用了啊。嗯、最常用的呢，就是比如说你回国之后的就业问题，找工作、嗯、啊，找工作呢，首先一类人是在比如说公园、员、事业单位，嗯,嗯啊，这种大型的国企。他都是要这个学历认证的，是必须的。对，嗯、那有一些外企也是要这个学历认证的。嗯，啊，现在你看海归越来越多，我相信要这个学历认证的单位也会不断的增加。对，啊，那么除了这个以外呢，比如说你要落户北京啊，或者说落户广州啊、上海啊这些大城市，那么也要做这个学历认证。有一些人是需要改这个户口的，我这个户口上学历原来是本科，我现在要改成硕士，那也是需要拿这个学历认证才能去改户口。嗯啊，呃，那么还有一些需要是干嘛的呢？比如说你要享受当地的一些福利政策，比如说在北京说，哎，这个夫妻双方是硕士啊，可以申请这个啊、呃、特殊人才啊。这些申请手续，它也是需要这种海外人才的这些学历认证的啊，你的学历必须要得到认证。那么还有你一些升学，比如说我在国外读了一个硕士，我回到中国我又想读一博士，啊，那你在中国在攻读博士的时候，你也需要提供一个海外的学历认证啊，要证明你学历的真实性以及和中国这个。学历的对应性
0: ，嗯，那其实归纳起来来说的话，呃，只要你回国之后想要使用你在国外获得的这个学历哈、啊，<对>基本上你都必须要有这个认证，对,对对，否则、啊、你空拿着你的这个毕业证啊或者学位证去，呃，对方是不认可的，或者说人家是不愿意承担这个认可的责任的，对，必须有一个专门的国家认可的机构来帮大家去。认定这件事情啊，嗯、我才敢用你，才敢跟你去。就是
1: 说，咱们总说那个，不要把海龟变成了海带,海带啊,啊。那么你真想说我当海带，还不是那么容易的。你想领个失业证，领个失业救济，<笑>您办失业证，您都得有也得一个学历啊，嗯、这个认证、嗯。对
0: ，呃，其实、哦、这个认证呢是后续的一个过程哈、啊。嗯，但是。在你出国留学之前，你就必须要了解你所选的这个学校，或者说，呃，你要去的这个这个项目是不是能够有这个认证的资质的？对，啊，那文老师，你有没有碰到过这种学生出去之后回来发现？没有办法做这个认证的啊、呃！
1: 首先，我的学生肯定不会出现这种情况啊！<笑>呃、我在学生走的时候给他选择学校的时候，我会想到四年或者五年以后的事情。嗯，啊、呃，但是我在办理留学的过程当中呢，确实遇到过这样的人。嗯，呃，我以前我记得挺清楚，有一个客户，他的年龄其实蛮大了。嗯，他大概快三十岁了。嗯，啊、呃，他修了一个香港的学历。啊、哦，当时是呃。北京师范大学和这个香港的浸会大学，浸会大学有一个叫联合国际学院，嗯、啊、然后他们一起就是属于中外合作办学这么一个项目，嗯、对他这个项目呢是在教育部备案的，所以说整个来讲呢，你这个项目应该是合法的，嗯、那么如果你正常的情况下，你读完这个课程呢，你应该是可以拿到一个香港浸会大学颁发的学士学位证，嗯，还有这个联合国际学院颁发的这个本科的毕业证，嗯啊，那么应该有这两个证。啊，那但是实际上还有一批是非统招生，嗯，就编外的这些学生。哦、那这个学生恰恰就是这种非统招生。那他毕业之后呢，他只能拿到香港浸会大学颁发的学位证，嗯啊，然后他并没有呃联合国际学院颁发的本科毕业证啊。哦、那只有学位证的这样的呢，没有毕业证的他也是不能认证的
0: 。也就是说，宣传的时候呢，其实你看到的只是对于这个统招生最后。去向的一个一个一个,一个描述哈、啊，但是你忽视了自己的进入的这个身份、啊嗯
1: 。据我所知，就这一类型的香港的这种学历，就只能拿到学位证，不能拿到毕业证的，不止这一个学校，还有别的学校。啊，比如有一个叫香港公开大学，嗯，就是拿到这种只有学位证没有毕业证的这种学历的，我接触到的学生至少有三四个，对，他们这种学历其实都是不被认可的。那么他最后出去读书的时候，他不能直接去读博士啊，嗯、或者其他的，他这个只能拿他之前的那个学历，就本科的学历，啊，再去往上申请，可能还是要读硕士
0: 。嗯，嗯那我们引申一下，是不是像您刚才举的这种例子哈、啊，就这种联合办学呀、啊，嗯，或者以这种项目的方式出现的这个。招生，嗯，存在着这种不被认证的风险可能会大一些。对，
1: 会有风险。嗯、就首先你要确定他是在教育部合法备案的，嗯，啊、嗯，而且这个说，你一定是在他这个统招情况下的这个招生
0: ，不是额外的特例哈。对对，对嗯
1: 、就是确定它是在教育部备案的，这是首要的原则。嗯、第二个呢，就是你读的这个学历呢是符合教育部认证的，嗯、比如说时间上，还有这个学分的认证上都是符合呃教育部认证的。比如说，通常教育部要求的你这个学历要在一年以上，嗯啊，比如说你就读了几个月，嗯，那教育部一般也是不做认证的，嗯啊，要超过三百六十天以上。
0: 嗯，那既然讲到了说，呃，一定要去。事先啊，要做很多的功课。嗯、对，那这个功课到底怎么做啊？怎么样才能够查到这个项目是不是可以认证的、嗯
1: ？对，这我们大家有一个最官方的一个信息的来源，嗯、就是在咱们中国教育部有一个涉外监管网。这个大家在网上都是可以搜到这个网站的啊，嗯、这是教育部官方的网站，在百度里是可以找到的。那这个上面呢，会有所有的海外认可的院校的名单，现在应该有四十三个国家的，应该还会在不断的增加，啊，大家以这个教育部公布的这个名单以及呃合作办学的这个公布名单为准。嗯，留学爆米花粉丝福利来了，文老师工作室二零一六年入学申请开始招生。留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。准备留学就听“留学爆米花”，伴你轻松留学每一天
0: 。呃，文老师从事呃留学咨询这么多年哈，应该说经验非常丰富。那据你了解，不同的国家的这些学校对于认证方面有没有一些不同的要求呢？
1: 呃，其实咱们这个学历认证呢，就只针对于我们中国而言
0: 。嗯，那梅老师，下面我要问一些呃个例哈，嗯、呃，比如有一些情况，经常在我们的呃微信后台，大家会问到哈，嗯、呃，这样的这个情况下，会不会存在风险？比如说，有很多是我在国内读了一半之后，嗯、呃，想要去转到国外的学校，嗯、那像这样的情况之下，读完回来，嗯。会被认证
1: 吗？哦，这个问题要详细的说说啊。嗯、有两种人，那么就是说，一种人是在国内呢，经过高考统招上了大学，嗯、上大学之后呢，他在中途呢再转到国外的学校里去上的这个，比如说本科也好，嗯、也多数都是在本科嘛，因为本科的时间比较长一些。那么在认证的时候呢，教育部首先要考虑你一定是统招的学生啊，哦、经过高考上的大学，他要你提供在国内这一段的一个。呃，上学的一个证明。证明嗯、那么如果说你是那个落榜生，或者是这种呃不想上这个正规大学的，比如我上了一个民办学校这种，嗯、然后我出去转学分的，嗯、没有经过这个国家的统招，你到国外转学分读的这个学历回国是不认可的
0: 。哦，嗯
1: ，就是说。你看，现在在国内有一种情况啊，据我所知，我不点名道姓，是咱们中国非常非常出名的一个大学，嗯啊，应该数一数二的，有办这种预科班的啊、嗯、啊，这种预科班是什么意思呢？其实它的主要目的就是以提升语言为准，嗯、实际上里面没有任何的学分课程，嗯、那这种预科你可能在国内学了一年，那这个课程里面可能有这样那样的课程，但是实际上它的学分不是被国外的学校所认可的，嗯，那这种。课程实际上是非学历教育。嗯，那你在国外认证的时候呢？如果你在这国内某某某名大学读了一个一年的所谓的预科，你考到了一个啊、呃，比如说托福一百分呐、啊，还是雅思多少分？嗯、你出国之后读了四年的本科，那没问题，你这个学历拿回国是认可的。嗯，但如果说你现在的这个预科在国内的有某些所谓认可的学分学这个成绩，然后你转到国外去了，比如说我在这预科里我在国内学了一年，嗯。我到美国又学了三年，或者说，我到其他国家学了两年，啊，我回国之后我要认证，但是你的这个预科又没有在教育部有认证，啊，只是你们学校与学校之间的这种协议，嗯。那你的这个学历也是不被认证的
0: 啊，所以说，特别是针对这种非常态的这种招生的项目啊，嗯、或者说这种方式、啊、嗯，大家要格外的提高警惕哈。
1: 尤其是只有学校与学校之间协议的这种是风险性很高的，嗯、你一定要要教育部的这个备案认可才
0: 对他可能整个这个。招生的过程会分成很多段落啊，嗯、但每一个部分每一个段落都必须是完全要符合这个认证的这种资质。对，
1: 因为咱们最终官方的地方是教育部。
0: <笑>对，还有一种方式，现在有很多这种所谓的函授啊、嗯、啊，或者说、呃、网络教育、网络教育<对>非面对面的这样的这种方式。对,对、嗯、你会发
1: 现啊，尤其是是在美国呀，或者是这个英国呀，它有很多课程啊，它是。网上的、远程的对、嗯、啊，就是我们在申请大学的时候也会发现，有些学生申的是 part-time 的课程，嗯、所以大家在拿 offer 的时候一定要注意，你的这个课程到底是 part-time 的还是 full-time 的。这个可能很多学生觉得哇，上了一个名校好开心啊，但实际上你去的上课的时候，可能就呃只是晚上上课呀，或者是平时周六周日上课呀。那这种课程呢是函授的，或者说网络的、远程的啊，或者是 part-time 的这种。拿回国也是不认证的，嗯，回国认证的只有 full time 的、嗯、全日制的，他在校的学生，这种才是可以让教育部认证的。嗯
0: ，文老师还有一种情况哈，就是，嗯、呃，据我了解，现在有一些学校呢，嗯，呃，毕业证的发放其实是有一段时间的间隔的，对，就是说毕业之后呢，我短期之内拿不到毕业证，是，但是我可能着急回国来找工作，嗯、对，对这个时候回国。这个教育部能够给你做认证吗？嗯
1: 、哎，这个事情我就遇到过。我今年有一个学生是在英国毕业的，嗯，他们正常呢，就国外的这个毕业时间跟我们中国不太一样。他不是说一年就这一届毕业生，对，其实这个你学分什么时候修完，你就什么时候拿毕业证。对，他刚好呢，对对，他刚好是没有赶上那大波的，嗯、他有一些课程他。修的他比较慢，对，所以人正常的六月份毕业的他没赶上，他就是十月份毕业的那一波。实际上他是在八月份的时候才把所有课程都修完。那你知道八月份修完以后，正好赶上放暑假了。九月份的学校又很忙，嗯、所以他实际上要在十月份的以后才可以拿到毕业证，等于学校单独给他出一个毕业证。然后他去英国参加毕业典礼的时候，他还没有毕业证呢。<笑>呃、但是他也参加了毕业典礼。嗯、可是你想啊。咱们这个毕业生呢是应届毕业生，他才有这个分配的资格。<对>他必须在他回来那那一年，嗯、当年他走着这个应届毕业生的名额，嗯、单位才容易分配。对啊，所以这种情况下呢，他就是也是去教育部。那教育部通常就是说要求你学校开具一个他毕业的证,证明、哦、啊，他会给你开具一个这个呃有效期在一段时间之内的这么一个呃认证的证明，然后你可以拿这个呢先去用人单位。啊，然后等到你这个毕业证、学位证下来之后呢，你再补给教育部，教育部再补给你一个人证。啊，嗯、所以在这种就是说你已经毕业的情况下，学校能给你出一个毕业证明，来证明你所有的课程都已经通过了。嗯、你将于什么什么时候？通常的话呢，这个周期的话不能超过半年。嗯。嗯最后呢，给大家一个小提醒，嗯、也是我曾经经历过的一个比较特殊的案例，啊，我当年呢送过一个学生去英国读硕士，这个学生成绩非常的优秀，啊，很多学生都是读了一段语言课程，然后再读的硕士，但是他当年呢是直接考到了雅思六点五， 5, 单项不低于六，开开心心的呢就去英国读硕士了，嗯、啊，读硕士期间呢，嗯，学习成绩好嘛，也不是很紧张，然后假期还回国呢度个假呀，跟家人一起玩一玩。那等到他读了一年书以后回国准备就业的时候呢，想在北京落户，啊，那么北京落户当年有一个要求，就是你的学历认证拿到之后呢，他要求你这个学历必须在，呃，国外的院校这个所在的国家要待满三百六十天，就是一年的概念，准确的说是三百六十天。嗯，而这个学生呢，他中间有假期回国了。那么也就是说，他没有在国外单买三百六十天不满足的条件啊，所以就很悲催的，就是他就没有达到北京落户的要求。而他那些同学呢，学习不好的，当年呢读了三个月的语言课程，哎呀，中间读得很辛苦，根本就没有时间回国。他们反而凑够了三百六十天，结果他的那些学习不好的同学也拿到毕业证的，反而回来。落户了北京，嗯啊，所以我那个学生当年就是很郁闷
0: ，吃了这个不了解规则的亏哈。
1: 对，所以大家如果说将来去英国留学的话呢，嗯、就要关注一下，如果想回来呃落户北京的话，要参考一下北京的这个落户的要求。对，如果是三百六十天的这个要求，中间就假期不能回国了
0: 。<笑>安心在那边多待一阵儿吧啊，<对>嗯呃，最后我们总结一下这期节目哈，呃，我的一个感觉是，如果你。出国留的这个学回来不能够认证的话，这个学基本上算是白读了。你觉得这么说合适吗、呃？
1: 我觉得呢，也不能这么片面吧，嗯、就是相当于你回国以后想拿这个学历办很多事儿，真的是很
0: 难上加难哈。对，但
1: 是你自主创业呢，这个学历不需要认证
0: 。<笑>对<吧>，呃，另外一点呢，就是呃，学历认证很重要啊。嗯、再一个呢，有句老话叫“人无远虑，必有近忧”啊，嗯、所以认证这个事儿虽然。呃，距离你留学准备会很远啊，但是最后呢，呃，却对你来说非常重要。
1: 对，呃、希望大家谨慎的走好第一步。嗯
0: ，好，那这期节目呢，我们就先聊到这儿啊。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，大家可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。文老师和我将会第一时间和大家沟通和交流
1: ，也欢迎大家在社区里留言，文老师在社区等着你。嗯
0: ，好，各位再见，再
1: 见。再见 Since we were eight.
0: Took a chance. God knows I tried. Thought the same thing. To be loved and to be loved.